0: Itatiaia Viver Bem Oferecimento Unimed BH para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo
1: Oi gente, tudo bem? Feliz ano novo, feliz 2022 Que nós tenhamos um ano mais tranquilo, muita saúde para todos Vamos começar o podcast Itatiaia Viver Bem de hoje Com um assunto que interessa a muita gente a Alimentação você já pensou em adotar um novo estilo de vida ou um estilo de vida mais saudável neste ano que está começando? Depois de tantas comemorações, tantos drinks, comidas gostosas no fim do ano, você pode estar sentindo que o organismo não está funcionando direito. É, retenção de líquido, dor de cabeça, prisão de ventre, são alguns dos sinais que você exagerou e precisa retomar ou ter uma rotina mais saudável. Só que não é apenas voltar à rotina. Para a saúde ficar 100%, é necessário adotar um novo estilo de vida. Um fato isolado não pode ser uma porta aberta para o descontrole. As festas de fim de ano terminaram e é normal nesse período comer várias coisas que estão fora do plano alimentar. O grande problema, e que deve ser evitado, é se alimentar mal por muito tempo. Para gente falar sobre isto, quem está aqui no podcast Tatiaia Viver Bem de hoje é o doutor Elias José Milagres Reis. Ele é nutrólogo e médico cooperado da Unimed BH. Doutor, esse é o primeiro podcast de 2022, então eu começo te desejando um feliz ano novo. É muito bom, viu, ter o senhor aqui hoje.
0: Eu que agradeço o convite. Um feliz ano novo para todos vocês.
1: Ô, doutor, para a gente começar então, uma alimentação balanceada ela é muito importante né, para a nossa saúde. Quem está nos ouvindo aí agora e tomou a decisão é, que esse ano vai ser diferente, vai adotar uma alimentação mais saudável, vai criar, né, vai ter um novo estilo de vida com treinos, exercícios, por onde começar, doutor Elias?
0: Pense nos quatro pilares de uma vida saudável. São medidas simples, que todos sabem, mas são difíceis de manter. Atividade física regular, uma alimentação saudável, beber com moderação e não fumar. Sobre a atividade física regular. O objetivo a curto prazo seria 150 minutos por semana, meia hora cinco vezes por semana. Para quem é sedentário, é interessante escolher uma atividade que você goste ou que ainda tenha facilidade de fazer mais vezes ao dia caminhada, musculação, aulas em grupo, quando que eu vou fazer? É importante definir o horário, quando vai ser mais fácil que eu consiga manter uma rotina de atividade física, vai ser ao acordar, vai ser no horário do almoço do trabalho, vai ser quando, quando eu sair do trabalho, a gente tem que criar estratégias como a hora do programa de rádio que eu ouço todos os dias. Então eu já sei aquele horário do programa e vou colocar meu fone de ouvido vou fazer minha atividade física. Quem tem esteira, bicicleta, ergométrica em casa, programar para fazer atividade física, por exemplo, no horário do programa de TV que sempre assiste. Que na primeira semana, comece com 15 minutos e vai aumentando até chegar ao objetivo inicial de 150 minutos por semana. Tem objetivos a médio e longo prazo também. Sobre alimentação saudável. O simples arroz com feijão, carne salada, por exemplo. Metade do prato de verdura, no mínimo, e o mínimo de ultraprocessados. Eu sempre gosto de falar é mais sacolão, menos desembalar e mais descascar. Bebida com moderação, uma dose por dia para mulheres ou duas para homens, mas não vale acumular todas as doses para o fim de semana. E atentar o que a família diz. Né? Se a família ou pessoas próximas dizem que você bebe muito, leve isso a sério diminua a ingestão alcoólica, se não consegue controlar o número de doses, não beba e procure ajuda. E não fumar, a gente já sabe, isso não tem nem orientação, é não fumar mesmo. Né? E quem já fuma, procurar ajuda para poder parar de fumar.
1: Ô doutor, o senhor falou aí é, dessas estratégias, né? A demanda por opções saudáveis também, é, comida saudável, né? E que proporcionam uma alimentação balanceada, cresceu muito nos últimos anos, né? Para a gente entender o que, que é uma alimentação saudável, a gente pode considerar que o prato do brasileiro, o prato dos mineiros, ele é saudável?
0: A alimentação saudável é minimamente processada. A alimentação do brasileiro era saudável. Cada vez mais o brasileiro está comendo mais alimento industrializado, mais fast food, menos arroz, feijão, carne salada. Né? Quando falamos de salada, mais uma vez eu vou repetir isso, né? metade do prato de salada uma folha de alface e uma fatia de tomate não é comer salada todo dia. Uma maneira simples de saber se a alimentação está rica em fibra, né? se está comendo salada o suficiente, né? frutas e tudo mais, é observar o intestino. Fezes ressecadas e o intestino preso é, está muito relacionado à falta de fibra na alimentação e baixa ingestão de água. Muitas vezes, em consultório, quando perguntam sobre hábito intestinal, me respondem como como salada. Quando eu como salada todo dia, o intestino funciona regular. Ou, se como fruta de manhã funciona. Resumo, se a ingestão de fibra é suficiente, o intestino funciona regularmente. É possível ter uma alimentação saudável é, com o que encontra no mercado, perto de casa, é, com fruta, legume e verdura da estação.
1: Doutora, a pandemia, ela consideravelmente, né? a gente pode falar que piorou o estilo de vida, de alimentação das pessoas. A gente percebeu aí como é que cresceu é, o número de pedidos de comida né, pelos aplicativos. E, infelizmente, a gente sabe que ali não tem muita coisa saudável. né? Então, essa estratégia também de não ter aplicativo de comida no telefone pode ser uma boa ideia, né?
0: Muitas pessoas ganharam peso durante a pandemia. Nesse retorno, a gente tem visto essa demanda crescendo muito em consultório e sempre com essa história, né que ganhou peso durante o período de isolamento. O isolamento é, foi necessário para conter a transmissão do coronavírus e fez com que as pessoas ficassem mais sedentárias, tivessem um menor gasto calórico, aumentou a ansiedade, as pessoas comeram mais. Sobre os aplicativos, a questão é o hábito. Né? É, nós estamos habituados a usar aplicativo para pedir sanduíche, pizza, mas é possível encontrar comida saudável e de qualidade em aplicativo.
1: Uhum. Então não precisa ser tão radical e desinstalar, né, doutor? O aplicativo não. Não,
0: é só procurar com, com um pouquinho de calma que encontra. <risos>
1: Ô, doutor Elias, e por que que às vezes é tão difícil né, a gente mudar os hábitos? As pessoas, claro, elas não podem se privar da convivência, é, de ir a um aniversário, é, de sair com os amigos. Sempre existe uma saída para a gente continuar com a nossa vida social e também ter uma boa alimentação.
0: Mudar hábito é difícil porque não depende só do indivíduo. A pessoa tem que querer mudar o hábito, também tem a família que também tem que querer mudar os hábitos como que você vai conseguir mudar seu hábito se quem cozinha não prepara uma alimentação saudável se tem churrasco bebida alcoólica todo fim de semana em casa se tem refrigerante todo dia na geladeira se não tem hábito de fazer sacolão e a casa é cheia de biscoito recheado bala chocolate é. é outro ponto se a pessoa mora muito longe do trabalho, acorda quatro da manhã, pega duas horas de ônibus para chegar no trabalho, volta para casa às 8 da noite, que horas que ela vai conseguir fazer uma atividade física, por exemplo, né, para preparar o alimento e tudo mais? Mudando, saindo um pouco da, da, da prática de boa alimentação, mas pensando também em praticar atividade física, né, próximo da casa próximo do trabalho, tem um lugar que a pessoa vai conseguir praticar uma atividade física, né? tem uma praça iluminada, segura, tem uma academia acessível, né? é... a pessoa vai conseguir ter acesso a uma atividade física que ela sinta prazer em fazer. Né? Tem gente que gosta de musculação, mas outras pessoas vão gostar de futebol, outras de vôlei, de natação, de caminhada, yoga, luta. Né? Outra questão importante para ter uma alimentação de, né, de boa qualidade, né? A é informação de qualidade chega até a pessoa, né? tem política pública que incentiva a mudança de estilo de vida. Não é necessário privar de vida social para ter uma alimentação e uma vida saudável. Faz parte da vida saudável participar de eventos sociais. Cuidar da cabeça é fundamental e esses eventos sociais ajudam isso. O que não pode deixar é de almoçar porque vai uma festa à noite. A gente não pode ir para a festa com fome. Faça uma alimentação mais leve durante o dia, para que na festa você vai comer para satisfazer a, a vontade de comer aquele docinho. Não para acabar com a fome na festa. Não exagere se você já sabe que o alimento tem muita caloria ou que o alimento não é saudável.
1: Doutor Elias, e para quem está nos ouvindo agora e já tomou essa decisão, né, que é o mais importante, eu quero mudar os hábitos. Qual profissional a gente deve procurar? A
0: gente tem que procurar um profissional que entenda da sua rotina, que incentive mudanças duradouras, que te ouça, não te critique, peça indicação. Pode ser um nutrólogo, um endocrinologista, um cardiologista, um clínico. Pense nos pontos críticos e comece por aí. A ansiedade te atrapalha? Um psicólogo pode ajudar. Qual atividade física eu gosto de fazer? Então você vai procurar um profissional dessa área. Precisa organizar sua alimentação? Tem indicação de um nutricionista. É individualizado, mas o principal é, procure alguém que entenda a sua rotina e proponha algo que você vai conseguir fazer e manter por toda a vida.
1: A gente atualmente, doutor, tem acesso a uma quantidade enorme de informações, né? Se a gente levar para os extremos... Se considerarmos que existem alimentos saudáveis, né, e claro, de fato, eles existem, a gente coloca, então, numa outra ponta, doutor Elias, uma alimentação não saudável. O que, que a gente deve evitar? A
0: gente tem que saber filtrar as informações. Dê prioridades para alimentos menos processados. Tenha sempre à vista em casa legumes, verduras, frutas. Não se esquecer de fontes de proteína. Carne, leite derivado, ovos feijão, lentilha, grão-de-bico, por exemplo, e evitar excessos. Evite alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura, evite alimentos ultraprocessados, guloseimas, fast foods. Limite o consumo destes alimentos para situações pontuais e especiais. Não faça desses alimentos a sua rotina alimentar diária.
1: Doutor, uma dúvida de muita gente, né? Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que tem uma alimentação durante a semana boa, ela se exercita, aí chega um almoço de domingo, ela acaba tomando ali um copo de refrigerante. Tudo que ela fez na semana que passou acabou ali naquele momento ou não?
0: Pense no quanto de calorias você come e no quanto você gasta. Se eu restringo 100 calorias de segunda a sexta, eu consegui restringir 500 calorias. Se no sábado e domingo eu como um fast food de 800 calorias além da alimentação regular, eu não vou conseguir emagrecer. Agora, não é um copo de refrigerante que vai acabar com uma dieta. A frustração por ter saído da dieta pode ser um dos principais motivos da pessoa deixar de mudar o estilo de vida. Deslizes vão acontecer e não podem ser o um motivo de desistir. O que não pode acontecer é a rotina de uma alimentação ruim. É de achar que no fim de semana está tudo liberado e pode comer tudo o que quiser.
1: Doutor Elias, organização e planejamento. É, não existe né, uma alimentação equilibrada sem essas duas coisas e também, claro, sem um certo entendimento. Para quem vai mudar os hábitos, doutor, o que, que essa pessoa ela precisa entender é, de um rótulo? Né, de uma informação nutricional que está no produto ali que ela escolhe consumir. A
0: gente tem que ler os ingredientes do produto que a gente está consumindo. Então, quantos nomes daquela lista de ingredientes são produtos químicos e quantos são ingredientes de uma receita? Por exemplo, leia os ingredientes de uma caixa de leite. Leia os ingredientes de um pacote de granola. Compare de, de uma indústria para outra. Entenda depois a porção que o rótulo está descrevendo. Depois, avaliar a quantidade de caloria. Por exemplo, uma porção com dois biscoitos contém 150 calorias. O outro produto, uma porção com seis biscoitos, contém 150 calorias. O outro produto, uma porção, duas fatias de pão de forma, contém 150 calorias. Outra coisa que a gente tem que ficar atento é entender que alimento integral tem mais fibra é mais saudável, mas não quer dizer que é menos calórico. Alimentos diet têm menos açúcar, mas não quer dizer que é menos calórico. Avalie a quantidade de proteína que o alimento tem por porção. Tenha calma, compare. Não é fácil, não é, é, é comum do no nosso dia a dia, mas aos poucos a gente vai pegando esses detalhes e vai vendo a diferença de um produto para o outro. Duas fatias de pão vai te saciar. Dois biscoitos vão tirar sua fome? Muitas vezes o erro está aí. Achamos que o alimento dito mais saudável é menos calórico e exageramos. Já, já atendi inúmeras vezes pessoas que trocam um pão por dez biscoitos, na expectativa que estavam fazendo restrição de calorias.
1: Ô doutor, tem uma coisa até engraçada, né? Muita gente acha que viver só comendo frango, batata doce e salada está levando uma vida saudável. Isso é mito, doutor?
0: Eu costumo dizer que existe alimentação saudável para emagrecer, alimentação saudável para ganhar massa magra, para ganhar músculo e alimentação para recuperar de uma desnutrição, por exemplo. Não adianta ter uma alimentação saudável e não dormir bem, fumar, exagerar na ingestão alcoólica, não praticar atividade física. E a gente tem que pensar também que a monotonia alimentar também pode levar a deficiência de nutrientes. A alimentação também deve respeitar as fases da vida, ajustando as consistências da dieta individualmente. Um idoso, por exemplo, necessita de carnes mais macias para conseguir uma ingestão adequada.
1: Doutor, o senhor falou aí que a gente deve evitar é, as guloseimas, os biscoitos recheados. Em casa, o que, que a gente deve ter para não cair ali em tentação, né? ir lá no aplicativo de comida e acabar pedindo uma torta, um pedaço de pizza? O que, que a gente deve ter em casa, Dr. Elias?
0: Força de vontade. <risos> o principal é isso. Mas é, eu costumo dizer que muitas vezes fazemos a compra no sacolão e colocamos na última gaveta da geladeira dentro de sacola e não vemos o que está ali. Já o biscoito, doce, bala, chocolate, ficam expostos na mesa ou um pote de vidro transparente chamando atenção em cima da geladeira ou no armário, chamando atenção ali o tempo todo. Se tem, a gente acaba comendo. O ideal é não ter em casa. Não comprar os alimentos, que sabemos que não são saudáveis. Se tem em casa, esconda, não deixe aos olhos. Coloque as frutas sobre a mesa, deixe exposto. Caso de fome, você pega uma fruta, ao invés de pegar no chocolate um biscoito recheado. Beber água para hidratar. Não tenha sucos todos os dias e não faça do suco a sua principal maneira de hidratação. Para hidratação, água.
1: Doutor Elias, e manter uma alimentação adequada não substitui a atividade física, né? Da mesma forma que se exercitar não torna a alimentação balanceada desnecessária. O senhor já disse aí que é muito legal a gente escolher uma atividade física que gosta. Para quem quer mudar os hábitos e não gosta de atividade física, essa é a principal dica, doutor. Gosta de nadar, vai para a natação. Gosta de pegar um peso lá, vai para a musculação. É por aí, isso.
0: Mudar hábito não é fácil. A gente tem que procurar o que é mais fácil e mais simples.
1: Tentar criar uma rotina
0: de atividade física. No intervalo do almoço, ao acordar, quando chegar do trabalho, na hora do programa de rádio, como a gente já comentou, né? É... Se você já matriculou numa academia e não foi, a chance de você fazer promessa de início de ano, pagar um ano de academia e não ir dois meses é muito grande. Ah, vou fazer tal exercício porque esse que emagrece mais rápido. Mas tenho que pegar ônibus, acordar de madrugada para conseguir chegar lá onde eu vou fazer atividade física. Por quanto tempo eu vou conseguir manter isso? Comece pelo simples, pelo mais prazeroso para você. O que, que você gosta? É caminhada? É musculação? É pilates? É luta? Começa com uma caminhada simples, curta, por exemplo. Crie hábito, coloque metas, assim em janeiro você começa uma caminhada de 15 minutos duas vezes na semana e no fim do ano você está fazendo uma corrida de rua, quem sabe? Faça o que te dá prazer, gosta de dançar, de atividade em grupo. Depois que você cria o hábito, fica mais fácil fazer outras atividades com maior intensidade ou que demandem mais de você. Mas primeiro, crie o hábito com o que for prazeroso e que você vai conseguir manter a médio e
1: longo prazo. Doutor Elias, para pra gente terminar, é, só de estarmos dispostos a mudar, é, eu acho que já é um bom sinal, né? E quando a gente toma, então, essa decisão, eu quero mudar, o meu 2022 vai ser diferente. O que que precisa ser feito, doutor, agora?
0: Mais uma vez, eu vou repetir, né? Mudar hábito não é fácil. É... Então, apoio da família, informação de qualidade, políticas públicas são fundamentais para que essas mudanças se mantenham por uma vida toda. Não pense em perder peso é, rápido para uma festa ou para uma viagem. Pense em um investimento a longo prazo. O objetivo é saúde. E foque nesses quatro pilares. Uma alimentação saudável, atividade física regular, beber com moderação, não fumar começar, criar o hábito, não desistir e recomeçar quantas vezes for preciso.
1: Nós recebemos aqui neste primeiro podcast Tatiaia Viver Bem de 2022 o doutor Elias José Milagres Reis, que é nutrólogo e médico cooperado da Unimed BH. Doutor, eu queria te agradecer demais, viu, isso que a gente está fazendo aqui. Eu acho que as respostas né, que, que o senhor deu, esse nosso bate-papo... Eles vão ajudar quem quer mudar os hábitos. Muito obrigada pela presença, doutor Elias. Eu que agradeço. E na semana que vem eu volto com mais um tema importante sobre a nossa saúde. Um abraço e até lá.
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.